0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Guten Tag, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Er hat keine Beine, er hat keine Arme, aber er hat diesen unbändigen Willen, Janis McDavid. Als Kind wollte er gerne Motorradpolizist werden und mit acht hat er bemerkt, dass da doch was anders bei ihm ist. Für ihn war immer wichtig, dass das Leben ihn nicht behindert. Dass er machen kann, was er möchte und nicht eingeschränkt ist. Und das hat er erreicht. Er ist heute Motivationsspeaker, Buchautor, ist in der ganzen Welt unterwegs, Weltenbummler. Er reist sehr gerne und er sagt selber, Ja, das Reisen macht mir Spaß, da habe ich besonders viel Beinfreiheit. Also auch mit einem Augenzwinkern sieht er sein Leben und wir wollen mehr über ihn erfahren. Herzlich willkommen, Janis McDavid. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist, Janis. Darf man eigentlich so Bemerkungen machen? Du nimmst dich ja selber dann mal auf den Arm, aber kann man das? Ist das okay?
1: Ja, absolut. Ich finde es ehrlich gesagt nicht nur okay, sondern ich finde es ehrlich gesagt sogar notwendig. Weil, ähm, ein Comedian hat mal gesagt, ein relativ Bekannter hat mal gesagt, na ja, weißt du, wenn ich über alle Menschen Witze mache, nur über den Rollstuhlfahrer in der ersten Reihe nicht, dann diskriminiere ich ihn ja am Ende wesentlich mehr, als wenn ich ihn auch mit reinnehme. So. Und ich bin auch jemand, ich nutze auch all diese Redewendungen. Wenn man mal so guckt, es gibt unheimlich viele Redewendungen, die mit Armen und Beinen zu tun haben. Und da müsste ich meinen kompletten Wortschatz selber irgendwie auf den Kopf stellen und äh, das ist mir zu kompliziert.
0: Wir kommunizieren heute mit Armen und Beinen also. Ja? Genau,
1: absolut. Alles klar.
0: Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, stelle ich dich mal kurz vor. Geboren wird Janis 1991 in Hamburg und wächst dann im Ruhrpott bei seinen Adoptiveltern auf. Er ist, es ist der Start eines ungewöhnlichen Lebens, denn mit acht Jahren steht er vor dem Spiegel und merkt, dass er anders ist. Manche Kinder hatten rote Haare, andere braune, ich blonde und noch dazu andere Merkmale sagt er. Janis studierte Wirtschaftswissenschaften und verbrachte ein Auslandssemester in London. Ich hatte Spaß daran, meine Grenzen zu erkennen, aber nur um sie dann zu überwinden. So wandert er in Peru, die alte Inka-Stadt Machu Picchu hinauf und wird zwei, 2021 zum Gipfelstürmer. Er besteigt mit Freunden zusammen den Kilimanjaro. Im gleichen Jahr erscheint sein Buch Alle anderen gibt es schon, die Kunst, du selbst zu sein. Und genau darüber wollen wir heute reden, wie man man selbst ist im Leben. Schön, dass du da bist, Janis.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, man macht ja oft gerne so Schubladen auf und mhm. sagt, ja, das ist, weiß ich, einer, der dick ist und einer, der im Rollstuhl sitzt. Und äh, ich habe überlegt, wenn ich an dich denke und man das Wort behindert jetzt nimmt, finde ich das überhaupt nicht passend für dich. Ich finde, äh, das würde mir überhaupt nicht in den Sinn kommen. Ähm, ich finde eher, dass du dich vom Leben nicht behindern lässt. Mhm. Ist das so dein Motto auch immer gewesen?
1: Ja, absolut. Absolut und das bringt im Grunde genommen eigentlich auf den Punkt, ja? dass ich immer sage, Na ja gut, ich bin mit bestimmten Merkmalen zur Welt gekommen und so habe ich das ja als Kind auch sehr lange begriffen. Deswegen habe ich es ja erst mit acht Jahren, ich meine, es ist wahnsinnig spät, ja? mit acht Jahren äh, das so wirklich zu realisieren. Aber das lag einfach tatsächlich daran, dass mein ganzes Umfeld, meine Eltern, meine Geschwister und auch ich immer so diese Auffassung hatten, naja gut, ich habe eben keine Arm und Beine, aber genauso habe ich blonde Locken ähm, und dies und das und jenes und blaue Augen. Äh, und mit all diesen Merkmalen muss ich irgendwie versuchen umzugehen. Ja, So, jetzt sind natürlich manche Merkmale dann relevanter im Alltag als andere, aber für mich war eigentlich immer sozusagen das Ziel zu sagen, okay, wie kann ich mit diesen Merkmalen in einer Welt kompatibel sein, in der ich an sich augenscheinlich nicht kompatibel bin. Und das hat für mich erstmal nichts mit einer Behinderung zu tun, sondern in erster Linie hat das für mich was mit Kreativität zu tun. Und so habe ich das für mich so ein bisschen umgedeutet oder umformuliert äh, und äh, ja, komme damit ganz gut zurecht.
0: Kreativität ist so ein bisschen das Stichwort. Vor Weihnachten gab es so auf Social Media Plattformen Instagram. So eine Aktion, dass man sich über künstliche Intelligenz praktisch in andere Figuren reinbeamen konnte. Dann hatte man ein Foto als Superman, Legionär, als Bodybuilder, alles Mögliche. Du hast es auch gemacht und herausgekommen sind ganz oft Bilder mit Armen und Beinen. Mhm. Ähm, war das komisch für dich und hättest du dir vielleicht gewünscht, dass du so aussiehst?
1: Ähm, nein, ich wünsche mir das nie, dass ich so aussehe. Und ehrlich gesagt waren diese Fotos für mich auch tatsächlich befremdlich. Ja, ich habe das gesehen und dachte so, Moment mal, und da sind sofort unheimlich viele Fragen bei mir aufgekommen, ja, also Fragen von wie, wie finde ich das, wie, wie, was spüre ich jetzt dabei, das zu sehen, finde ich das übergriffig, ja, darf eine künstliche Intelligenz so übergriffig sein oder nicht? Oder bin ich selbst dran schuld, weil ich meine, ich hätte die App ja nicht benutzen müssen, ja so. Also da kommen unheimlich viele, unheimlich spannende Fragen. Es geht sehr schnell dann auch natürlich in einen sehr ethischen Bereich hinein, dass man sich eben diese Frage stellen kann. Und ich meine, es geht natürlich weit über die Tatsache jetzt oder über mein Beispiel ja auch hinaus. Ich meine, das ist eine künstliche Intelligenz die gefüttert ist mit Material, was irgendwo dann da ist, und die allermeisten Menschen haben nun mal Arme und Beine, das kann ich so ein Stück weit noch nachvollziehen, dass dann dabei sowas rauskommt. Aber das geht ja noch viel weiter. Das ist ja klar geworden dann auch in mehreren Artikeln, dass diese App eben auch Schönheitsideale, vor allem westliche Schönheitsideale, in den Vordergrund stellt. Und da finde ich an der Stelle, wird es doch dann äh, zu einem Thema, was wir, glaube ich, demokratisch oder als Menschen äh, diskutieren müssen und wo wir uns die Frage stellen müssen, okay, wie viel Übergriffigkeit geben wir so einer Inti äh, künstlichen Intelligenz, wie viel lassen wir zu und wo wollen wir aber doch einen Riegel vorschieben?
0: Social Media ist ja ein wichtiger Teil unseres Lebens für viele, Instagram und Co. so eine überperfekte Welt, äh, aber du postest ja auch gerne Sachen von dir.
1: Ja, absolut. Und ich mag es auch, mich zu inszenieren, ja. So, so ist nicht. Ähm, da bin ich, unterscheide ich mich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig äh, von anderen. Ähm, nur nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem immer die Frage, okay, wie weit geht man da, ja? Und äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ähm, mir ständig, keine Ahnung, zum Beispiel mit Prothesen mich abbilden zu lassen oder ständig nur Fotos zu zeigen, wo, äh, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich versuche ab und zu, auch mal sozusagen die Lebensrealität zu zeigen oder auch das eine oder andere Mal zu schreiben, hey, hier gibt es Herausforderungen, vor denen ich stehe, wo ich noch keine Lösung für habe. Das versuche ich ein bisschen mit einzubinden. Aber ja, klar, die Tendenz in den sozialen Medien ist natürlich hin zur Perfektion.
0: Wir fragen uns ja oft in Problemsituationen, vielleicht gerade bei Krankheit, bei Tod, warum gerade ich? Mhm. Warum hat es mich getroffen? Mhm. Hast du dir die Frage auch mal gestellt, warum du so zur Welt gekommen bist?
1: Ja. Die Frage habe ich mir ähm, nicht nur einmal gestellt. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Frage, die irgendwann früher oder später aufkommt. Und ich finde, dass diese Frage eine der zerstörerischsten Fragen ist, die man sich so stellen kann. Weil im Grunde genommen gibt es darauf ja keine Antwort. Also warum ich? Ja gut, du bist halt so geboren, ja kann man jetzt irgendwie äh, sich sich lange mit beschäftigen. Und oft ist eben die Gefahr bei so einer Frage, dass die in so eine Negativspirale abdriftet und man immer weiter und immer weiter sich sich selbst runterzieht. Und ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe mir damals nämlich die Frage mit 16 Jahren äh, nicht nur mir gestellt, sondern auch meiner Mutter gestellt. Und sie hatte eine Antwort, die ich wahnsinnig genial fand. Ähm, sie sagte nämlich zu mir, Janis, weißt du, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchen Herausforderungen, Merkmalen, Voraussetzungen es auf die Welt kommen möchte und mit welcher Aufgabe es auf die Welt kommen möchte. Und offenbar hast du dir eine Aufgabe überlegt, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und jetzt liegt es an dir herauszufinden, was das für eine Aufgabe sein könnte.
0: Dafür hast du eine große Klappe bekommen, ist auch eine <lacht> schöne Sache. Man könnte das ja vielleicht auch noch spirituell, religiös hinterfragen. <lacht> Machst du das für dich?
1: Nein, ich würde die Frage oder die Antwort von meiner Mutter auch jetzt wenig spirituell aufladen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine Sache, die muss jeder und jeder für sich selbst sozusagen beantworten oder klären. Was ich aber viel genialer an dieser Frage finde, ist gar nicht so sehr der spirituelle Aspekt dabei, sondern viel genialer finde ich dabei, dass sie es dadurch geschafft hat, mich aus diesem Denken, oh Gott, mir ist ein schlimmes Schicksal passiert, dieses Opferdenken sozusagen, in das ich mich ja dann auch sehr schnell hätte reinmanövrieren können, mich da also wirklich rausgericht hat, indem sie schlau genug war, mir eine Aufgabe zu geben, zu sagen, hey, du musst herausfinden, was könnte der Grund dafür sein. also Das heißt, sie hat einfach meinen Blickwinkel aus der Vergangenheit in die Zukunft gerichtet mit dieser Aufgabenstellung. Und das hätte genialer nicht sein können.
0: Jetzt kann man heutzutage vor der Geburt Frauen föten untersuchen. Gibt es heiße Diskussionen in anderen Ländern noch mehr als in Deutschland. Bis zu einer gewissen Woche kann man ja auch abtreiben. Mhm. Würdest du sagen, dass es... Ja, ein behindertes Kind abzutreiben, dass man, ja, dass es überhaupt denkbar ist? Oder dass du sagst, jedes Leben, wie man bei dir sieht, hat einfach so viel Wert und man müsste das eigentlich von vornherein ablehnen?
1: Ich finde ehrlich gesagt, das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle. Und die Diskriminierung liegt auch an einer ganz anderen Stelle. Nämlich an der Stelle, dass sobald du eine Behinderung feststellst beim Embryo, du das Kind oder den Embryo viel länger abtreiben kannst, als wenn du das nicht feststellst. Und das ist das Problem. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn wir als Gesellschaft demokratisch zu dem Entschluss kommen, Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, Embryonen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abzutreiben. Aber ich finde, dann muss die Regel für alle gelten. Und was ich eben nicht finde und was ich für höchst fragwürdig halte, auch in einem vielfältigen Staat, in einer vielfältigen Welt, in der wir nun mal leben, ist eben da diese Unterscheidung zu machen. Und da bin ich absolut dagegen. Ich Möchte mich, glaube ich, gar nicht so sehr in die Diskussion einmischen, an welchem Punkt jetzt der richtige Punkt ist, ja. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann ich als Mann wahrscheinlich auch gar nicht abschließend beantworten, so, ja. Und vor allem auch nicht als jemand, der ja nun irgendwie theoretisch davon auch betroffen ist, so, ja. oder, oder gewesen wäre, wenn damals die Technik schon so weit gewesen wäre. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich möchte, dass diese Regeln für alle gleich sind.
0: Und man sieht ja ganz oft bei behinderten Menschen, dass sie auch ein wahnsinnig erfülltes Leben haben und dass man dem Leben dann auch eine Chance geben sollte.
1: Absolut, absolut. Also wir sehen das überall. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen einen kleinen Jungen wieder getroffen, den ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, der auch ohne Arm und Beine zur Welt gekommen ist. Und der ist mittlerweile zehn Jahre und wir haben uns vor vor sieben Jahren haben wir uns kennengelernt. Seine Mutter hat mich angeschrieben und ähm, ich war jetzt wieder bei ihm zu besuchen. es ist einfach so schön zu sehen irgendwie wie dieses Kind dort aufwächst und äh, er auch tatsächlich bei seiner leiblichen Mutter aufwächst und was für eine Selbstständigkeit er an den Tag legt ja und und wie er wie er dort sein Leben meistert und ich mache mir da überhaupt keine Sorge, ähm, dass er zu einem ja geschätzten Mitglied unserer Gesellschaft wird. Und das ist eben so dieser Punkt, ja. Ähm, wieso maßen wir uns an, darüber zu entscheiden, was sozusagen jetzt jetzt sage ich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, lebenswertes Leben nicht lebenswertes Leben ist. ja. Und wir hatten diese Fragestellung in der sehr dunklen Geschichte unseres Landes auch schon sehr heftig. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass wir da nicht in eine Richtung abrutschen, die wir vielleicht womöglich bereuen. Und ich würde sagen, absolut. Er hat ein total geiles Leben. Er wird seinen Weg finden, er wird auch einen Beruf erlernen und wird diesen Beitrag in der Gesellschaft leisten.
0: Und du bist wahrscheinlich auch ein Vorbild für ihn.
1: Ja, sicherlich. An der einen oder anderen Stelle äh, hat er sich äh, Dinge natürlich bei mir abgekupfert. Äh, oder ich habe ihm den einen oder anderen Tipp natürlich dann auch mit auf den Weg gegeben. Und das ist einfach, also für mich ist es schön, das zu sehen irgendwie, dass man da sowas weitergeben kann. Und dass er ähm, dort vielleicht jetzt auch eine, die Chance hat, eine ganz andere Selbstständigkeit schon in sehr frühen Jahren zu kriegen. Und vielleicht so diesen Kampf gegen sich selbst oder diesen Kampf gegen seinen Körper vielleicht auszulassen, äh, den ich ja hatte.
0: Du hast gesagt, der Junge wächst bei den leiblichen Eltern auf. Du bist bei Adoptiveltern <lacht> aufgewachsen, weil deine leiblichen Eltern weggegeben haben, weil sie überfordert waren.
1: Genau, wobei ich muss korrigieren, es sind nicht Adoptiveltern. Also ich bin nicht adoptiert. Das wäre rechtlich dann nochmal ein größerer Schritt. Mhm. Ähm, offiziell heißt es Pflegeeltern. Ich nutze den Begriff jetzt nur einmal an dieser Stelle, weil ich ihn nicht mag. Ähm, ich rede viel lieber von meinen Hamburger Eltern. In Hamburg bin ich geboren und von meinen Bochumer Eltern, da bin ich aufgewachsen. Und tatsächlich war das so, dass ähm, meine Eltern bei meiner Geburt doch sehr überrascht waren von der Situation. Ja? Ähm, die Technik war damals nicht so gut. Natürlich hat man irgendwie Ultraschall und so weiter gemacht. Ähm, die Technik war nicht so gut. Der Arzt von meiner Mutter war wohl auch nicht so richtig gut. Sie hat ihn dann auch noch mal gewechselt in der Schwangerschaft. Ähm, da kamen viele Dinge zusammen. Und tatsächlich war es sogar so, so die Erzählung, dass auf diesen Ultraschallbildern keine Arme und Beine sichtbar waren. Ja gut, ist klar, wie auch. Ja. Aber die Erklärungen waren damals so, naja gut, vielleicht habe ich die irgendwie versteckt oder liegt drauf oder was auch immer da passiert ist. Also Ende vom Lied ist, man war überrascht. So Und ähm, dann ist das eine Situation, die glaube ich für Eltern unheimlich schwierig ist. Ja, also mit dieser Überraschung umzugehen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen mit der Überforderung der anderen umzugehen. Und ich stelle mir das als eine Situation vor. Also ich möchte in so einer Situation nicht sein. ja Wenn wenn du selber als Eltern da ein Kind zur Welt bringst und und die Ärzte und, und die Leute um dich herum äh, sind selber total überfordert mit der Situation. Naja, und Ende vom Lied war, dass meine Eltern dann eben gesagt haben, okay, was wäre denn die beste Situation jetzt nicht aus unserer Perspektive, sondern für, für Janis, also für mich. Ja, und äh, da war für sie dann eben sehr schnell klar, okay, wir trauen uns das nicht zu. Wir haben da nicht die Fähigkeiten und vielleicht auch nicht die Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und wir trauen uns aber zu, aktiv andere Eltern zu suchen, ähm, die ja mich dann sozusagen bei sich aufnehmen und großziehen. War das
0: immer so eine Situation, dass du praktisch die Hamburger und die Bochumer Eltern hattest oder sind die erst später in dein Leben wieder zurückgekommen?
1: Sie waren immer da. Also sie waren tatsächlich immer da. Als Kind habe ich es natürlich nicht verstanden, Jetzt also das nicht in der Gänze sozusagen geblickt. Ähm, sondern es waren immer so die Hamburger. Und die Hamburger haben uns regelmäßig besucht und die Hamburger waren irgendwie immer da. Und erst dann als Jugendlicher habe ich dann realisiert, okay, das sind meine leiblichen Eltern und das andere sind eben meine nicht-leiblichen Eltern.
0: Denkt man da irgendwie so an Vorwürfe, warum die leiblichen Eltern einen weggegeben ja, haben?
1: klar, natürlich. Natürlich, ähm, wenn du das zum ersten Mal erfährst und und gerade in so einer Pubertätszeit auch drin bist, ähm, dazu kam ich war in der Zeit, dass ich mich selber oder meinen Körper ja selber abgelehnt habe, ein Stück weit zumindest, also mich selber in meinem Körper fremd gefühlt habe. so. Ähm, Natürlich machst du da Vorwürfe und natürlich hast du Fragen. Ja, Also ich hatte einfach ganz viele Fragen. So, warum habt ihr das gemacht? Ja, Was waren eure Beweggründe? Ne? Wie, wie habt ihr mich denn trotzdem begleitet? Ja, Wie wichtig war euch das denn sozusagen dabei zu sein? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war für mich der springende Punkt, weswegen ich da mittlerweile total entspannt bin. weil ich das nicht sehe als ein, meine Eltern haben mich einfach weggegeben, so nach dem Motto, okay, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ja? Wir wollen einfach ein Problem sozusagen outsourcen, ja. Ähm, sondern sie haben eben gesagt, okay, wir glauben eher, dass es mit vier Eltern oder mit zwei anderen besser funktioniert. Aber wir wollen trotzdem dabei sein. Sie haben natürlich jetzt nicht in meinem Alltag entschieden und so weiter und so fort. Und wir wohnten ja auch jetzt relativ weit auseinander. Aber sie waren immer dabei. Und das war für mich sehr wichtig zu verstehen. Und mich, für mich war vor allen Dingen auch wichtig zu verstehen, was waren die Beweggründe dahinter. Und nachdem ich mein, mit meinen Eltern da ein sehr offenes Gespräch dazu hatte, bin ich dann aber auch entspannt gewesen.
0: Für dich war ja ein entscheidender Moment, als du mit acht Jahren vor dem Spiegel standest. Mhm. Und dann fragt man sich vielleicht, naja, du wirst ja sicherlich auch öfter schon mal in den Spiegel geguckt haben. Was war in dem Moment auf einmal anders?
1: Ja, das ist ganz spannend und das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil natürlich habe ich vorher in den Spiegel geguckt. Ich meine, jedes Mal beim Zähneputzen, guck mal irgendwie in den Spiegel, ja, so. Ähm, nur es war wirklich so, also ich glaube, dass das auch viel mit meinen Eltern zu tun hatte, dass ich zwar in den Spiegel auch geguckt habe und auch, ich wusste ja auch, ich habe keine Arme und Beine, ja. Natürlich war mir das bewusst. Ich bin mit einem knallgelben Rollstuhl im Kindergarten vorgefahren, ja. Also ich meine, natürlich realisiert man das, ja. Aber für mich war es immer eben so dieser Punkt, na ja gut, eben, das ist eben so wie Kinder unterschiedliche Haarfarben haben oder wie manche Kinder Sommersprossen haben und andere nicht. Also du siehst es, du merkst es, aber du machst dir keine Gedanken darüber, dass du deswegen jetzt anders bist. Ja? Und so war das tatsächlich. Also für mich war das, ja, wenn ich so sagen darf, das Normalste der Welt, so, ne? so wie Sommersprossen haben. Und mit acht Jahren war im Grunde genommen nur eine einzige Sache anders. Und zwar die Realisierung, okay, es ist offenbar doch nicht so wie Sommersprossen haben. Offenbar ist die Situation doch gravierend anders. Und dazu kam, es war eine Situation, wo ich dort in den Spiegel geguckt habe, bei der ich in Bewegung war. Also ich bin durch unseren Hausflur gesprungen. Ja, ähm, unser Haus war nicht barrierefrei und ich war dann immer da eben ohne Rollstuhl unterwegs, bin an diesem Spiegel vorbeigesprungen. Und ich glaube, dass das auch noch eine ganz große Rolle gespielt hat dass das eben eine andere Situation dann war.
0: Und als Kind ist man ja vielleicht noch gleich groß, aber die anderen wachsen dann wahrscheinlich noch mhm. mehr und äh, sind dann auch körperlich irgendwie größer als du auf einmal.
1: Ja, genau, die sind dann auch körperlich größer, wobei ich das ein Stück weit mit meinem Rollstuhl ausgleichen konnte, auch damals schon. Ich habe ja auch bis heute einen Rollstuhl, mit dem ich mich auf Augenhöhe äh, hochfahren kann, so dass ich eine normale Augenhöhe von stehenden Personen habe. Und äh, das hatte ich tatsächlich als Kind auch schon. So dass ich als Kind auch immer die Möglichkeit hatte, so ein Stück weit mitzuwachsen. Also, die Rollstühle hatten dann immer mehr Hubfunktionen sozusagen. Und das war natürlich cool. Aber so beim Spielen, klar, jetzt bei uns zu Hause war der Rollstuhl nicht, nicht anwesend. Da war der dann, stand der in der Garage und auch im Kindergarten und im Sandkasten und so. Da haben die mich natürlich dann irgendwann überholt.
0: Aber ich glaube, Augenhöhe ist auch ein, ein wichtiger Punkt, oder? Dass man äh, nicht so einen großen Unterschied hat, sondern wirklich ja. auch auf Augenhöhe mit Menschen auch heute für dich im Rollstuhl dass man denen in die Augen gucken kann.
1: Ja, ich finde das so wichtig. Und ich finde das auch wichtig, dass es eine, also sowohl eine physische Augenhöhe gibt, als auch eine ja, psychische, eine mentale Augenhöhe sozusagen. Ähm, und ich meine, wenn man mal überlegt, ne, wie viele Stehempfänge es gibt, ja, und die allermeisten Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerinnen, die sitzen da in ihrem Rollstuhl auf, auf einem Sitzlevel sozusagen und haben dann da den Stehtisch da oben, ähm, das war für mich immer eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, ich brauche da eine andere Lösung, ich will diese Augenhöhe herstellen und nicht nur das, ich will nicht nur eine Augenhöhe herstellen, sondern ich will mit diesem Rollstuhl auch die Möglichkeit haben, an Dinge dranzukommen, beispielsweise an Klingeln, ja, an Briefkästen, ähm, an ähnlichen also mir bringt es nicht nur eine Augenhöhe, diese Funktion, sondern mir bringt es auch einen sehr großen Fortschritt sozusagen, was meine Selbstständigkeit angeht.
0: Gehen wir noch mal zurück. Mit acht Jahren hast du also dich praktisch im Spiegel gesehen. Und dann kam schon eine schwierige Zeit. Du hast, glaube ich, ja. vermieden, in der Schule Treppen zu laufen, weil du nicht wolltest, dass andere sehen, wie du Treppen läufst. Mhm. Du bist zu Kindergeburtstagen nicht immer hingegangen. Was war das dann für eine Zeit für dich?
1: Also das war eine Zeit, in der ich mich, unheimlich geschämt habe für mich selbst und eben vor allen Dingen dafür, wie ich mich bewege. Also für mich hatte das immer viel mit Bewegung auch zu tun. ja. Ähm ich konnte mich nicht dabei beobachten, wie ich mich bewege. Also zum Beispiel im Spiegel oder wenn jemand versucht hat, ein Video von mir zu machen oder mich bei einer Bewegung zu fotografieren oder Ähnliches. Und deswegen eben das auch mit dieser Treppe, ja, also dass ich in der Öffentlichkeit keine Treppen mehr hochgestiegen bin. Was an sich physisch und so weiter und so fort, ich konnte immer Treppen steigen, ja. Ich, so, das hatte ich zu Hause irgendwie gelernt. Wir wohnten in einem Haus auf drei Etagen mit einer ziemlich engen Wendeltreppe. Also ich musste da irgendwie hoch und auch wieder runter. Ähm, nur ich wollte dabei nicht beobachtet werden und ich habe mich so sehr dafür geschämt, wie ich aussehe und, und wie mein Körper ist und, und da eben diese Ablehnung gehabt.
0: Deine Familie hat immer auf Normalität gesetzt.
1: Ja, absolut. Meine Familie hat immer auf Normalität gesetzt. Und tatsächlich hat meine Mutter auch lange nicht verstanden, was eigentlich das Problem war. Ja, Und ich meine, das ist, das ist natürlich ein Stück weit ein Teil von, von einem Schamgefühl. Dass wir eben dann, wenn wir uns schämen, für etwas nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, weil wir uns ja drüber dafür schämen. Also und, und dann kam bei mir noch ein zweiter Punkt dazu, ich habe mich doppelt geschämt. Ich habe mich nicht nur dafür geschämt, wie mein Körper ist, sondern ich habe mich auch dafür geschämt, dass ich mich dafür schäme. Ja, weil ich meine, es war ja acht Jahre gut gewesen ja und ich meine, meine Eltern und ich habe das ja gesehen, die haben sich alle unheimlich Mühe gegeben und haben das unheimlich gut gemacht. ja Und dann habe ich da, jetzt komme ich da irgendwie plötzlich mit so einem Problem um die Ecke und bin nicht in der Lage, es anzusprechen. Ja, also das heißt, ich habe auch so da viele Leute sehr im Dunkeln gelassen, viele haben es gar nicht unbedingt mitbekommen, weil ich war trotzdem immerhin immer sehr selbstbewusst. Ja, also das war ich durchaus und das ist ja das, was ich auch in meinem Buch beschreibe, wo ich sage, wir dürfen nicht Selbstbewusstsein mit Selbstwertgefühl verwechseln. Ja, das ist etwas, was sehr schnell und häufig passiert, dass wir diese Begriffe miteinander verwechseln, aber ich war selbstbewusst und deswegen hast du das nach außen oft gar nicht
0: mitbekommen. Du hattest ja dann auch probiert, mit Prothesen zu arbeiten, um <lacht> das auszugleichen, was du nicht hattest.
1: Ja. Genau, das war, äh, mit 14 hatte ich so diesen flotten Gedanken, ach Mensch, du könntest ja mal Prothesen ausprobieren. Ähm, das war so, eine, so ein Gedanke irgendwie, ach, pfuh, du musst immer jetzt jemanden fragen, ob er dir die Schokolade aus dem Regal gibt oder dies und das und jenes. Und wenn du einfach Arme hättest, dann könntest du da einfach das selber machen. so. Und dann habe ich meine Eltern bequatscht und habe gesagt, hey, lass mich das doch mal ausprobieren. Die haben dann zum Glück mitgemacht, weil meine Mutter immer gesagt hat, ja, du musst alles austesten, was du irgendwie austesten willst. Du musst deinen Weg selber finden. Und ich habe diese Prothesen bekommen. Wir haben mit Beinprothesen nur angefangen. Weil die Frage ist natürlich, womit fängst du an und irgendwie, was machst du da jetzt irgendwie dann so? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen mal mit Beinprothesen an. Ich habe die bekommen, habe damit angefangen zu trainieren, habe geübt, habe geübt, habe geübt und habe festgestellt, also auf zwei Beinen das Gleichgewicht zu halten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also das geht eigentlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, Arme. wie andere Menschen das so ja. machen. Ja. Ja. Ähm, aber so dieses dieses Gleichgewicht zu halten, das, daran bin ich dann tatsächlich doch gescheitert. Und trotzdem, also obwohl ich jetzt bis heute auch Prothesen ablehne, hat mir das unheimlich viel geholfen. Weil, und das war nämlich dann der springende Punkt, die Prothesen haben mir zum ersten Mal ein Gefühl dafür gegeben, dass mein Körper, so wie er ist, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Weil überleg mal, ich musste alles neu lernen mit diesen Prothesen. Ich musste neu lernen zu laufen, das Gleichgewicht zu halten, Treppen zu steigen. ja, Auf unebenem Gelände zu laufen. Und mit den Armprothesen wäre es ja nochmal ein Horror obendrauf gewesen. Es wäre nochmal noch mal ein Vielfaches schwieriger geworden, was ich da alles hätte neu lernen müssen. Mhm. Alles Dinge, die ich schon konnte. Das heißt, ich habe realisiert, diese Prothesen bieten mir nichts an mehr. Und das war natürlich ein sehr hilfreicher Gedanke, zu sagen, okay, dann ist dein Körper ja eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ich habe einen Kollegen, den Michael Moss, der hatte 2016 einen Unfall auf Sri Lanka. Da ist ein Auto einfach in ihn reingefahren und er hat dann auf einmal von heute auf morgen den rechten Arm und das rechte Bein verloren. Und der Michael ist damals so durch die Hölle gegangen. Mhm. Er wurde dann aus Sri Lanka ausgeflogen nach Deutschland zurück und wachte dann praktisch auf ohne, Lin ohne rechten Arm und ohne rechtes Bein. Mhm. Denkst du, dass es in der Hinsicht sogar einfacher ist, wenn man von Geburt an vielleicht die Gliedmaßen dann nicht hat?
1: Ich glaube, ich würde nicht von einfacher oder schwieriger sprechen, aber es ist definitiv anders. Ähm, jetzt ist in meinem Leben sehr viel gut gelaufen. Ich hatte sehr viel Glück, muss man auch dazu sagen. Also mit meinen Eltern, mit meinem Umfeld, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden. Das hätte so nicht sein müssen. Ja? Also meine Kindheit hätte ja viel, viel schlimmer aussehen können theoretisch Und deswegen glaube ich nicht, dass man von einfacher oder schwieriger sprechen kann, aber ich glaube schon, dass es eine andere Situation ist. Also für mich ist es zumindest so, ich vermisse erstmal nichts, aber ja, ich kenne es ja gar nicht anders. Und das ist sicherlich bei deinem Freund dann eine andere Situation, dann fängt man natürlich an etwas zu vermissen. Und ich glaube, dass in so einer Situation die Frage von Prothesen beispielsweise ja auch völlig anders bewertet wird. Und das ist bei mir kommt das natürlich dazu. Also ich hatte nie Beine. Was was soll ich mit so komischen Tentakeln, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren, ja, mit so vier Tentakeln, die da irgendwie an mir rumhängen, äh, die im Übrigen auch wahnsinnig schwer sind. Also so ein Arm wiegt unheimlich viel und so ein Prothesenarm auch. Ähm, und und allein so ein Kniegelenk von von so einer Beinprothese, das ist der der Wahnsinn, ja. Und wenn du das nie gewohnt bist dann ist es natürlich noch mal eine andere Hausnummer, sich daran zu gewöhnen.
0: Der Michael hatte auch tatsächlich Prothesen probiert, mhm. sich dann aber die meiste Zeit doch für den Rollstuhl entschieden.
1: Ach doch dann dagegen entschieden. Mhm. Ja, das ist interessant. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt, wenn ich ganz kurz unterbrechen so darf, ich ja. habe mich mit Paul unterhalten, also der zehnjährige kleine Junge, mhm. der auch keine Arme und Beine hat. Und äh, er hat mir auch gesagt, also er findet das zwar irgendwie lustig, mal mit Prothesen das auszuprobieren. Er hat jetzt auch so eine Handprothese, mit der er ein bisschen was trainieren kann. Hatte auch wohl Beinprothesen. Aber hat mir auch gesagt, Janis, ich glaube, langfristig ist das nichts für mich. Ja.
0: Wie ging es bei dir dann weiter bis hin zum Abitur? Wurdest du in der Schule auch mal gemobbt oder ging das einfach so glatt durch?
1: Also ganz glatt durch ging es nicht. Aber ich habe tatsächlich erstaunlich wenig mobbing erfahrungen gemacht. Ich bin da bis heute überrascht. Ich frage mich auch bis heute, woran hat das gelegen? Ja, ähm, ich glaube, wenn ich die Antwort kennen würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich heute was anderes machen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich Berater für, weiß ich nicht, für Schüler und Schülerinnen sein oder ähnliches. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen, was das Geheimnis dahinter ist. Aber Fakt ist, ich wurde extrem wenig gemobbt. Es gab zwei, drei sehr unschöne Situationen in der Schule, wo auch tatsächlich mehr oder weniger meine ganze Klasse sich gegen mich gestellt hat. So, das gab es durchaus. Aber das waren Phasen, aus denen ich auch relativ gut dann wieder rausgekommen bin. Ich war jetzt nie der Klassenclown. Ich war auch nie derjenige, der in der Schule wahnsinnig viele Freunde hatte. So, Aber ich bin in der Schule gut durchgekommen und hatte meine Freundschaften. Und das war so für mich das, was zählte.
0: Und wenn andere sich mit Fäusten vielleicht geprügelt haben, hast du mit einer großen Klappe drauf losgesprochen? Ja.
1: Genau, das ist natürlich ein Punkt. Also meine große Klappe hat mir sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehr geholfen. Was mir sicherlich auch sehr geholfen hat, ist, dass ich ein Stück weit, ähm, ja, so ein bisschen so einen, so einen abperlenden Effekt, glaube ich, habe. Also ich glaube, dass, dass viele Mobbing-Versuche bei mir einfach abgeprallt sind, weil ich sie gar nicht als solche verstanden habe. Also keine Ahnung, vielleicht mangelt es mir da an <lacht> kognitiven Fähigkeiten oder an Intelligenz oder ich weiß es nicht. Aber ich habe vieles von dem überhaupt nicht realisiert, als jetzt möchte mich jemand ärgern. Und dadurch ist es so ins Leere gelaufen. Und ja, und dann war die Situation zwar komisch. Das habe ich schon realisiert. Also ich habe schon gemerkt, ist irgendwie merkwürdig jetzt. Ne? Fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Es ist eine peinliche Stille, die dann so entsteht. Aber ich habe mich halt oft nicht ärgern lassen und habe das so ins Leere laufen lassen. Und das ist etwas, was mir bis heute tatsächlich auch hilft.
0: Als Kind wolltest du ja gerne Motorradpolizist werden. Das hat vielleicht nicht ganz geklappt, <lacht> aber im Auto bist du heute anzutreffen, weil du fährst ganz normal zu ja. deinem Termin mit dem eigenen Auto.
1: Genau. Motorradpolizist hat noch nicht geklappt, da sind wir noch dran, mal gucken, man soll ja nie aufgeben. <lacht> ähm, ich glaube auch, da wird es vielleicht irgendwann eine Technologie für geben. Aber genau, Auto hat auf jeden Fall schon geklappt und äh, mit dem Auto bin ich äh, sehr viel unterwegs und bin da unheimlich froh dazu, äh, darüber, dass das äh, so gut klappt, weil ich den Beruf, den ich ausübe ohne Auto ehrlich gesagt gar nicht ausüben könnte.
0: Du hast ja dann auch im Haus deiner Eltern, glaube ich, noch so eine Art eigene Wohnung gehabt und dann kam irgendwann der Schritt, nach Berlin zu ziehen. Wie kam es dazu?
1: Genau, wobei der Schritt ist immer noch ein halber Schritt, muss man an dieser Stelle dazu sagen. Ich habe immer noch meine Wurzeln fest verankert in Bochum, habe dort auch noch meine Wohnung, aber Berlin hat mich schon immer gereizt. Ich fand Berlin war immer eine Stadt. Also du bist irgendwie über die Grenze, über die Stadtgrenze gefahren, du hast den Berg gesehen an der Autobahn, ja. Und es war ein völlig anderes Gefühl. Also du warst, ich, ich war irgendwie dann sofort in einer anderen Lebensrealität, in einem ganz, ganz anderen Lebensgefühl. Ich kann das schwer in Worte fassen. Aber Berlin hatte auf mich immer eine wahnsinnig magische Ausstrahlung. Und zwar wirklich schon als Kind. Ich war mit meinen Eltern viel in Berlin früher. Und äh, das ist bis heute geblieben. Und diese Magie, die spüre ich unheimlich gerne und äh, deswegen habe ich den halben Schritt hierhin gewagt.
0: Hier in Berlin wohnst du ja mit dem Thorsten und dem Sven zusammen. Wirklich sehr gute, enge Freunde für dich. Das muss ja schon auch eine ganz besondere, intime Beziehung eigentlich sein.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Freundschaft, die sich äh, über die Jahre jetzt auch weiter also entwickelt hat, so. Und äh, das hat damals angefangen, dass wir uns kennengelernt haben auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Ähm, auf einer Party in Berlin und äh, uns dort angefreundet haben und äh, irgendwann hat Sven mich dann mal ein paar Wochen später angeschrieben und gesagt, ey Mensch, hast du nicht noch mal Bock nach Berlin zu kommen? Ja, kannst bei uns pennen und dann war ich mal für ein Wochenende da, dann war ich mal später für eine ganze Woche da, dann mal für einen Monat, dann mal für ein paar Monate am Stück. Und irgendwann habe ich das Gästezimmer gekapert. Ja, also ich muss sagen, das ist die beste Variante, in Berlin an Wohnraum zu kommen. Ja, es dauert ein bisschen, man braucht ein bisschen Geduld. Aber jetzt habe ich den Wohnraum dort für mich auf jeden Fall gesichert, indem ich schleichend das Gästezimmer übernommen habe. Und genau so, wie das eben mit der Wohnung war, war das mit unserer Freundschaft dann auch. Und die hat sich dann eben weiterentwickelt. Und äh, wir sind äh, unheimlich, äh, ja, wir wohnen zusammen, wir verbringen unseren Alltag zusammen, wir verbringen auch äh, die ein oder andere Beklopptheit äh, im positiven Sinne, verbringen wir auch zusammen und äh, ja, finden es einfach cool.
0: Heutzutage kann man ja viel über Sprachsteuerung, äh, Lichter an und aus machen. Du hast praktisch die Wohnung ja so gestaltet, dass du ganz, ganz viel alleine einfach machen kannst.
1: Genau, weil das ist nämlich die große Herausforderung, wenn man auf diese Art und Weise versucht, Wohnraum zu schaffen, dann muss man entweder Glück haben, Freunde zu treffen, die in einer barrierefreien Wohnung leben oder man muss kreativ sein und die nötige Technologie haben und das ist eben die Herausforderung, die wir jetzt hier hatten, weil die Wohnung ist ein Altbau, unsaniert, ohne Aufzug. Und äh, das heißt, der Rollstuhl bleibt immer unten stehen. Und jetzt war die Frage: Okay, wie geht es mit, mit den Türen? Wie geht es mit den Schlüsseln, Schlüssellöcher und so weiter und so fort. Wenn ich ohne Rollstuhl dann äh, oben äh, vor der Wohnungstür stehe, sitze ich auf dem Boden. Da komme ich allein schon gar nicht an das Schlüsselloch dran. Ähm, und da hilft mir natürlich Smart Home-Technologie, äh, die wir dann installiert haben. ja.
0: Ich habe einen Ausschnitt gesehen, äh, da wart ihr auf Kuba zusammen, der Sven, Thorsten und du, und da sagt der Sven so, ja. Wir machen alles mit dem Janis, aber so wandern, nee. Das klappt nicht so gut. Und ihr wart ja dann 2021 zusammen wandern, nämlich ihr seid auf den höchsten Berg Afrikas, auf den Kilimanjaro gewandert. Mhm. Äh, da hat sich in den sechs Jahren anscheinend doch sehr viel getan.
1: <lacht> ja, da hat sich wirklich sehr viel getan. Äh, genau, Sven hatte dieses Interview dem Journalisten gegeben und ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Ne? Und erst in der Ausstrahlung sehe ich dieses Statement oder höre ich dieses Statement von Sven und denke mir, Moment mal, <lacht> das kann ja wohl nicht sein. ja? Mhm. Ähm, und habe dann direkt äh, vorgeschlagen, okay, dann lass uns doch mal. Wanderurlaub planen. Und äh, dann stand natürlich noch so ein bisschen im Raum die Frage, okay, wie ein Wanderurlaub, also jetzt musste du schon mal sagen, wie, wie soll das denn irgendwie so funktionieren. Aber, und das ist eben das Coole an äh, den beiden oder an uns dreien auch insgesamt, dass wir da einfach verrückt sind und dass wir Bock haben, kreativ verrückt nachzudenken. Und wir haben dann so verschiedene Sachen ausprobiert. Hier im Elbsandsteingebirge äh, kann man ja gut äh, trainieren auch. Da waren wir dann äh, das ein oder andere Mal haben mit verschiedenen Sachen probiert, wie das mit mir gehen kann, mit so Kindertragetüchern haben wir erst probiert, äh, mit so Kinderkraxen gibt es ja auch ne, für Kleinkinder. Ähm, das hat alles nicht so richtig funktioniert tatsächlich, weil meine Körperstatur einfach ein andere ist. Die Größe passt vielleicht, aber die Statur ist ja eine völlig andere. Ähm, das haben wir sehr schnell aufgegeben. Und dann hatten wir ein bisschen so eine zweite Idee, die hätte ich ja am allercoolsten gefunden, ja, mich in so eine Art Sänfte äh, auf den Kilimanjaro hochzutragen. Und ich hatte sofort ein Bild im Kopf, ne? also wie ich dort in so einer goldenen Senfte sitze, ne? auf dem roten Thron ja? und hochgetragen werde von vier Typen, oberkörperfrei, ja? mit Sixpack und Muckis und so. Ja? Also das war so meine Vorstellung, aber äh, das ist natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels, ist ist natürlich absurd, ja, so ein personalintensives Projekt zu, zu planen. Ja? Du findest ja keine Fachkräfte. Ne? Und äh, dann mussten wir also umdenken mussten wieder kreativ sein. Und äh, wie das mit Kreativität manchmal so ist, sie kommt äh, durchaus auch äh, gerne mal äh, im Verlaufe des Abends erst. Ja, vielleicht so nach dem einen oder anderen Sekt, äh, den wir dann getrunken hatten. Und ich kam dann so ins Philosophieren. Und beim Philosophieren ist es ja so, man kaut so ein bisschen auf Wörtern rum oder macht sich so irgendwie Begrifflichkeiten bewusst. Äh, und äh, dann habe ich mir so die Frage gestellt, okay, wer geht denn eigentlich wandern? Was sind das für Leute? Wie nennt man die? Was gibt es da für Begriffe Wanderer? Touristen, Rucksacktouristen. So, und als ich bei dem Wort Rucksacktourist angekommen war, da wusste ich, okay, das ist die Lösung, ich werde der erste Rucksacktourist der Welt,
0: weil du nämlich im Rucksack getragen
1: wirst. Ja, genau, weil ich nämlich im Rucksack getragen werde. Ja, ich meine, alle Leute denken ja, sie wären Rucksacktouristen, ja. aber dabei kann es ja gar nicht sein. Also ein Marokko-Tourist ist in Marokko. Ja, und deswegen muss also ein Rucksacktourist im Rucksack
0: sein. Also eigentlich bist du der einzig wahre Rucksacktourist. Ich bin der
1: einzig wahre Rucksacktourist, ja. ja. So kann man das sagen und äh, mit der Idee sind wir dann ins nächste Autogeschäft gegangen und haben äh, glaube ich äh, eine kleine Lebenskrise bei dem Verkäufer dort <lacht> ausgelöst, <lacht> der jetzt irgendwie äh, uns dort die Rucksackmodelle äh, anpreisen mussten. Und äh, ich habe ihm dann die Frage gestellt, na ja, gucken Sie mal, Sie verkaufen ja hier schon seit Jahren Rucksack, Rucksäcke. Ja, Sie sind ja schon lange im Geschäft und so weiter und so fort. Und wie das im Verkauf so ist, Sie müssen ja bei mir als Kunden sogenannte Kaufsignale züchten. Ja? Das heißt, Sie müssen ja über die Merkmale sprechen von Ihren Produkten, die mich interessieren. So. Und jetzt haben Sie zwar über viele Merkmale gesprochen, aber nicht über das Merkmal, was einen wirklichen Rucksacktouristen ja am meisten interessiert. Nämlich in welchem dieser Modelle man am gemütlichsten drin sitzen kann. Ne? Darüber hatte der sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der verkauft seit Jahren Rucksäcke an Rucksacktouristen und hat sich über das wichtigste Merkmal noch keine Gedanken gemacht. Aber ich äh, bin ja hilfsbereit und äh, habe dann äh, ausgetestet und ihm eine Skala gegeben und ihm gesagt, okay, wenn der nächste kommt, dann hast du hier eine Skala, kannst du kannst du direkt mit dem wichtigsten Merkmal anfangen.
0: Du wiegst ja gut 30 Kilo, egal wie ist das schon. Also wenn ich mal einen Rucksack habe und vielleicht ein paar Flaschen Wasser transportiere, reicht mir das schon. 30 Kilo, das ist ja schon eine enorme Belastung, die meistens der Thorsten dann mit dir praktisch also auf den Kilimanjaro getragen hat.
1: Ja, ja. Ehrlich gesagt ist es für mich auch völlig unverständlich, warum er das tut. Also da <lacht> müsste man wahrscheinlich wirklich Thorsten fragen. Ähm, aber ich bin natürlich unheimlich dankbar und froh, dass er es tut. Ja, Und das ist eben das, wo ich sage am Ende, das ist das, was Freundschaft auszeichnet. Ja. Ähm, er macht es nicht, weil weil er jetzt so eine wahnsinnig hilfsbereite Ader hat oder so wahnsinnig selbstaufgebend ist oder ähnliches, ja, sondern wir machen diese Dinge, weil wir einfach befreundet sind und weil wir Bock haben auf geile Reisen, weil wir als Freunde Bock haben, den Gipfel des Kilimanjaro zu erklimmen und dadurch kommt es eben in so, einen, so eine Sache, dass es eben ein, ein gewissermaßen ein Geben und Nehmen ist. Natürlich immer dann auf anderen Ebenen. Ja. Natürlich macht er die körperliche Arbeit ähm, und auf körperlicher Ebene habe ich ihm natürlich nichts, nichts entgegenzusetzen. so Aber ähm, das ist eben ja das, was im Kern Freundschaft bedeutet, dass man da eben das macht, weil man es einfach zusammen geil
0: findet. Ich habe äh, vorhin so über Schubladen gesprochen und bei dir könnte man so ein paar Schubladen aufmachen. Also du bist Boah. Rollstuhlfahrer, du bist Waldorfschüler, <lacht> du bist Vegetarier. Und dann bist du auch noch schwul. Ja. Was hat der Junge also alles zu bieten? Ist das bei der Selbstfindung nicht noch mal schwieriger?
1: Um Gottes Willen, ist das nicht eine Randgruppe zu viel? Ja? Und äh, manche davon habe ich mir ja nicht selbst ausgesucht. Die andere vielleicht schon. Ähm, Macht es schwieriger? Ist schwierig zu beantworten tatsächlich. Also jetzt hatte ja auch ich durchaus einen Coming-out. So mit 16, 17 hatte ich meins. Das war natürlich auf der einen Seite war schwieriger und auf der anderen Seite aber auch nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig irgendwo zu, zu erklären, weil auf der einen Seite war sowieso alles in meinem Leben an dem Zeitpunkt chaotisch. Also ich war gerade dabei irgendwie, dass ich mich immer noch für meinen Körper geschämt habe, dass ich aber gleichzeitig auch realisiert habe, okay, so kannst es nicht weitergehen. Du kannst ja nicht dein Leben lang jetzt irgendwie so gegen dich selbst ankämpfen, dich in dieser Opferrolle äh, da befinden und und in deinem eigenen Jammertal irgendwie es dir gemütlich machen. Es geht ja nicht. So, und diese Gedanken kamen. Gleichzeitig kamen dann eben, äh, dass ich festgestellt habe, okay, Männer finde ich irgendwie attraktiver als Frauen. Ja, so zumindest auf dieser Ebene. Und... Das war dann gar nicht mehr, dadurch, dass es eh alles sehr chaotisch war, war das gar nicht mehr so gravierend dann, ehrlich gesagt. Aber was tatsächlich doch gravierend war, war, wenn man in Bochum aufwächst und nicht in Berlin, ist es natürlich nochmal unheimlich schwieriger, Menschen zu treffen, die vielleicht ähnlich fühlen wie man selbst. Und ich hatte also dann eben doch auch sehr schnell das Gefühl, okay, ich bin der Einzige auf dieser Welt, also wie das ja dann so ist in so einem Coming-out. Bis ich dann nach und nach natürlich irgendwo Zeitschriften, Internet und so weiter und so fort festgestellt habe, okay, nee, es gibt doch noch ein paar andere. Und es gibt auch Anlaufstellen in Bochum. So, aber da kommst du mit dem Rollstuhl nicht hin. Und das war die Schwierigkeit. Das heißt, um überhaupt mit anderen in Kontakt zu treten, musste ich mich vorher in meinem Umfeld outen. Und das war für mich eine Sache, die das dann doch noch mal verkompliziert hat weil ich glaube, es wäre für mich einfacher gewesen oder oder irgendwie passender hätte sich das angefühlt, wenn ich erstmal hätte Leute kennenlernen können, erstmal so ein bisschen in der Szene unterwegs sein und so weiter und so fort, sich vielleicht auch Tipps von anderen zu geben, ja und so und mich dann erst zu outen. Und so musste ich das eben dann umgekehrt machen und das war ein bisschen die Schwierigkeit.
0: Jetzt ist es für viele Menschen schwierig eine erfüllende Beziehung zu finden, Empfindest du es für dich als noch mal eine größere Herausforderung, einen Partner zu finden?
1: Also für mich ist das eine riesige Herausforderung. Ich glaube allerdings, dass das nur sekundär mit meinen Armen und Beinen zu tun hat. Ja, ich glaube, das hat viel mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, die einfach extrem freiheitsliebend ist und extrem autonomiebedürftig. Dazu kommt mein Beruf, der erfordert, dass ich irgendwie die Hälfte des Jahres gar nicht zu Hause bin. Das sind die Sachen, die es kompliziert machen. Dass ich keine Arme und Beine habe, ja klar, das ist natürlich noch mal ein Punkt, der jetzt dann noch mal dazu kommt. Aber da muss ich sagen, habe ich bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt wirklich hinderlich war. Also jetzt weiß ich natürlich nicht, wen ich noch alles hätte daten können ja mit Arm und Beinen. Das ist jetzt natürlich eine sehr theoretische Frage an dieser Stelle. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas verpasst hätte.
0: Würdest du dir denn einen festen Partner wünschen?
1: Ui, <lacht> das ist eine wirklich äh, gute und äh, sehr schwierige Frage. Ähm, ich will sie mal dahingehend äh, beantworten. Ich bin eher nicht derjenige, der in bilateralen, monogamen Beziehungen denkt, äh, sondern ich glaube eben, dass es unterschiedliche Menschen in meinem Leben gibt, mit denen ich unterschied auf unterschiedlichen Ebenen verbunden bin. Und ähm, das ist was, was für mich ganz gut funktioniert
0: jetzt, ich weiß nicht, ob du auf Dating-Apps aktiv bist, aber wenn man da ist, geht es ja oft um Äußerlichkeiten. Ähm, ist das für dich überhaupt ein Thema da, auf solche Apps zu gehen?
1: Ich war viel auf solchen Apps unterwegs, ja doch, klar. Und ähm, ich bin durchaus auch jemand, der auch mit Äußerlichkeiten spielt. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht in diesem Outfit hier sitzen wahrscheinlich. <lacht> ja, wenn das äh, nicht so wäre. Ähm, ich finde das auch bis zu einem bestimmten Punkt gar nicht unbedingt abwegig, ja, ähm, weil so, das ist ja Teil von mir und, und ähm, unterstreicht ja auch ein Stück weit vielleicht meine Persönlichkeit und so weiter und so fort. Ich finde problematisch wird es, wenn wir dabei stehen bleiben. So Und das ist natürlich etwas, was äh, durch durch solche Apps oder durch solche Dating-Plattformen ein Stück weit, ja, ähm, deutlicher gemacht wird. Ja, oder oder wo die Leute dann doch sehr schnell dabei sind und dann aber auch da stehen bleiben. Und ich habe immer so ein bisschen den Tiefgang, ehrlich gesagt, verm äh, vermisst. Ähm, deswegen bin ich heute auf solchen Plattformen nicht mehr unterwegs. Tatsächlich kommt doch auch noch ein bisschen da jetzt dann die Schwierigkeit dazu, keine Arme und Beine zu haben. Weil jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Strategie fahre ich? ja Also zeige ich Fotos, wo man nur mein Gesicht sieht, bis zu den Schultern meinetwegen? ja Oder zeige ich Fotos, wo man eben sieht, dass ich im Rollstuhl sitze und keine Arme und Beine habe? Und ich habe beides ausprobiert. mit Unterschiedlichen Ergebnissen. Im ersten Fall, wo ich nur mein Gesicht gezeigt habe, habe ich ständig also Anfragen gekriegt irgendwie. Also was heißt ständig? Das klingt jetzt so ein bisschen arrogant. Also ich habe jedenfalls mehr Anfragen gekriegt, als wenn ich mich komplett gezeigt habe. Die Schwierigkeit war allerdings dann, wenn es dann doch mal zu einem Treffen kam, hatte ich für mich die Regel, dass ich denjenigen vorher darauf aufmerksam mache. Weil ich bin zwar durchaus jemand, der andere Menschen auch gerne mal ins kalte Wasser schubst, das finde ich schon. Und ich bin durchaus auch jemand, der so ein bisschen mit Überraschungsmomenten gerne spielt ja, und Leute dadurch auch herausfordert. Aber ich fand das zu krass. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, vielleicht war ich damals auch noch nicht ganz so selbstbewusst wie heute. Und deswegen gab das eben die Regel. Und äh, da habe ich dann eben angefangen äh, oder da habe ich dann festgestellt, dass das unheimlich hinderlich war.
0: Ich habe mal gelesen, dass es eine, eine Gruppe von Menschen gibt, die praktisch ein Fetisch haben, mit behinderten Menschen Sex zu haben. Hast du das auch erlebt?
1: Es gibt auf dieser Welt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Und äh, ja, ich habe das auch erlebt. Ich habe Menschen auch erlebt, die das dann auch äh, im Verlauf des Chats äh, sehr deutlich äh, kommuniziert haben.
0: Wenn ich aber so zwischen den Zeilen lese, ohne jetzt irgendwelche intimen Fragen zu stellen, wir müssen uns über dein Sexualleben keine <lacht> Gedanken machen, oder?
1: <lacht> Nein, da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen.
0: <lacht> sehr gut. Schön, dass da alles läuft. Es läuft ja auch bei dir auf der Bühne sehr gut. Und du bist einfach wahnsinnig gerne vom Menschen als Speaker, Motivationstrainer. Das gibt ja, glaube ich, sehr viel zurück.
1: Das gibt mir sehr viel zurück und... Ich habe dadurch das Gefühl, dass aber auch ich sehr viel zurückgeben kann. Ähm, jetzt muss man ein bisschen äh, vielleicht da anfangen, dass ich dass ich erklären muss, ich wollte eigentlich nie Speaker werden. Ja, Also das war für mich immer ein wahnsinnig abschreckendes Beispiel. Tatsächlich, ich habe äh, natürlich mir irgendwie YouTube-Videos und so mal von äh, Speakern angeschaut, äh, auch vor allen Dingen von amerikanischen Speakern, die ja noch ein bisschen anders drauf sind. und ich hatte immer so das Gefühl, um Gottes will niemals, ja. Es gibt ja durchaus, das ist ja auch kein Geheimnis, noch ein sehr bekanntes Beispiel von einem anderen Speaker, einem Amerikaner, der auch keine Arme und Beine hat. Auch die Videos habe ich gesehen. Und auch da habe ich festgestellt, nee, das willst du eigentlich nicht. So, jetzt mache ich es doch. Jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, was ist mit dem Jungen nicht ganz in Ordnung? Warum tut er etwas, was er eigentlich nicht will? Ähm, ist natürlich nicht so. Ich bin durch verschiedene Zufälle dahin geschubst worden von anderen. Das schon. Da habe ich am Anfang äh, Dinge gemacht, die mir eigentlich gar nicht so richtig lagen. Aber ich bin jemand, der immer sehr neugierig ist. Und diese Neugierde, die hat am Ende gesiegt. Also so diese neugierige Frage. Naja, okay, aber jetzt mal angenommen, du würdest es machen. Könntest du es überhaupt? Und diese neugierige Frage habe ich mir eben gestellt. Und dadurch bin ich dann dahin gekommen und habe erst dann im Rückblick sehr viel später realisiert, okay, jetzt bist du Speaker. Offenbar habe dann erst angefangen, das auch zu professionalisieren. Um mir dann auch die Frage zu stellen, okay, warum machst du das eigentlich? Und für mich ist ein ganz wichtiger Grund dabei, dass ich eben gesagt habe, okay, in meinem Leben ist einiges gut gelaufen, anderes nicht. Und wenn ich durch dieses Speaking etwas zurückgeben kann, ja, also wenn ich nur das Leben von einer einzigen Person, einem einzigen Kind dadurch verbessern kann, dann habe ich schon mehr erreicht, als notwendig ist und und dann geht es mir schon gut. Und das ist so ein Stück weit meine Verantwortung, die ich dabei spüre, weswegen auch alle meine Vorträge immer eine politische Komponente haben. Also auch wenn es ein reiner Business-Vortrag ist, ein reiner Motivations-Vortrag, wo Unternehmen XY sagt, okay, wir wollen jetzt hier mal, dass du irgendwie unsere Leute so ein bisschen einheizt oder die mal inspirierst. Es hat immer eine politische Komponente, weil das die Verantwortung ist, die ich spüre.
0: Fragen stellen, das ist auch der richtige Zeitpunkt, denn bei uns darf auch das Publikum Fragen stellen. Ich gucke mal in die Runde, ob es bei uns Fragen gibt, hat jemand eine Frage hier vorne? Kleinen Moment, die das Kamera und das Mikro kommen sofort, eine ja. Sekunde, es kommt noch ein Mikro. Das Mikro nähert sich, ja genau. genau, Martina ist mein Name und vielen Dank erstmal, das ist hoch beeindruckend, wie ich finde. Um, und vielen Dank auch für, für äh, die Gastgeberschaft hier schon mal. Ähm, eine Frage habe ich äh Du hast äh, die Schulzeit abgefragt, äh, Mobbing. Was ist dir dann noch passiert im späteren Leben? Was sind deine Erfahrungen? Kannst du uns darin noch ein bisschen erzählen? Also und wie ganz konkret machst du zum Beispiel solche tollen Klamotten? <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ich fange mal an äh, bei dem, was ich sonst noch erlebt habe. Also ich habe erstmal äh, Abitur gemacht und äh, habe dann tatsächlich angefangen zu studieren. Äh, Wirtschaft ist. Ach so. Ach so, negative Erfahrung. <lacht>
0: Ja, also Wir sagen, müssen das Mikro noch mal... Ach so, sorry. Also genau, die, die ja. ne, also ne, kannst du sagen, irgendwie 80 Prozent positiv, aber doch 20 Prozent negativ. Und wie gehst du damit um? Genau das wollte ich ja. fragen. Und genau, und
1: die, die Sache dann, mit oder. den Sachen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ich fange mit dem, mit dem ersten an. Ähm, ich weiß die Prozentzahl nicht, aber ich kann tatsächlich sagen, dass die negativen Erfahrungen, die ich mache, in der Summe verschwindend gering sind. Ähm, was allerdings viel wieder damit zu tun hat, dass ich viele negative Erfahrungen, die ich mache, nicht als solche klassifiziere. Ja, Und das ist jetzt so ein bisschen was, also ich will ein Beispiel geben. Ja, wenn ich jetzt mit dem Zug unterwegs bin, so im ICE, dann gibt es da meistens nur ein oder zwei Rollstuhlplätze. Und häufig ist es so, wenn ich irgendwo nur dazu steige und der Zug schon eine Weile unterwegs ist, dann ist der vollgestellt mit Koffern. So, dann stehe ich mit meinem Rollstuhl mitten im Gang. Und dann bin ich erstmal eine Blockade für alle anderen. Ich halte alle anderen auf. So, und jetzt könnte ich mich über diese Situation natürlich ärgern. Ich könnte mich aufregen, dass die Leute nicht nachdenken. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da total entspannt in so einer Situation. Ich stelle mich dahin in den Gang und ich mache das nicht zu meinem Problem. Ich bin auch nicht derjenige, der jetzt durch den Waggon ruft, so von wegen, hey, hier ist ein Rollstuhl, räum eure Koffer weg. Ich bleibe so lange stehen, bis alle anderen erkennen, okay, irgendwas müssen wir tun. Ja, so, weil ich habe keinen Stress damit. Ich habe meinen Sitzplatz dabei, meinen Rollstuhl. Ja, ich sitze da. Ich sitze auch gemütlich. So, Und wenn da jemand durchlaufen will, dann muss er sich eben drum kümmern, mir den Platz freizuräumen. Und das ist eben halt etwas, was ich sehr häufig mache. Weil jetzt kann ich, ich kann natürlich hingehen und viele sozusagen Ausgrenzungen oder auch Diskriminierungserfahrungen aufzählen. Also man könnte ja jetzt theoretisch anfangen zu sagen, jede Stufe und jeder nicht abgesenkte Bordstein ist ja mal in der Theorie erstmal eine Diskriminierung. Das ist auch richtig, faktisch gesehen, ja. Und auch politisch gesehen halte ich das für richtig. Also wenn ich jetzt politisch unterwegs bin, so, und irgendwie dafür eintrete, welche Veränderungen wir machen müssen, dann würde ich natürlich ganz klar sagen, ja klar, wir müssen jede Stufe mit einer Rampe überwinden und so weiter und so fort, Aufzüge bauen. Und es ist ein Unding, dass das so wenig mitgedacht wird. Nur für mich privat bin ich dann eher so, dass ich sage, naja gut, dann gehe ich entweder ins nächste, ins andere Restaurant, oder leih mir Arme oder Beine von jemandem und lass mich eben reintragen. So, da bin ich dann eben so cool drauf, das dann auch zu machen. Deswegen also vieles davon nehme ich gar nicht als solches wahr. Tatsächlich wirklich blöde Reaktionen gibt es selten. Es gibt manchmal so Klassiker, dass mir im Restaurant nicht die Karte hingelegt wird, sondern allen anderen. Das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Ähm, anderer Klassiker ist manchmal, dass Leute die Straßenseite wechseln. Ähm, was man jetzt an sich ja erstmal noch gar nichts interpretieren muss, weil vielleicht wollten sie aus einem ganz anderen Grund die Straßenseite wechseln. Es geht aber manchmal so weit, dass ich mich dann umgucke und dann wechseln sie wieder zurück hinter mir. So, so nach dem Motto, oh Gott, irgendwie da kommt jetzt ein Rollstuhl, vielleicht sehe ich auch irgendwie breiter aus, als ich bin. Ähm, das gibt schon, aber mich mhm. trifft das alles nicht, weil ich denke mir meinen Teil und äh, fahre weiter und bin mit meinem Alltag eh gut beschäftigt. Mhm. Ja, Genau, und diese... Ja, die Sache mit den Klamotten, das ist tatsächlich, obwohl es nicht so aussieht, gar nicht für mich gemacht worden, sondern das ist ein Kleidungsstück von Isabel Vollrath, einer Berliner Modedesignerin, mit der ich jetzt tatsächlich doch angefangen habe, zusammenzuarbeiten, weil wir uns eben so gemeinsam die Frage gestellt haben, okay, ich habe einen Körper, der nicht der Norm entspricht, darauf können wir uns sicherlich verständigen an der Stelle, warum muss ich normierte Kleidung tragen? Ja, das wäre mal eine Frage, die man stellen kann oder anders formuliert. Warum kann sich nicht die Kleidung an meinen Körper anpassen? Also warum muss ich meinen Körper an die Kleidung anpassen? Es könnte ja auch umgekehrt sein. Und deswegen haben wir tatsächlich angefangen, uns jetzt eben Gedanken darüber zu machen, was könnten denn eben Bühnenoutfits vor allen Dingen sein, ähm, wo das Outfit äh, sich an mich anpasst. Und als wir in ihrem Fundus gesucht haben, haben wir das gefunden. <lacht> Und äh, ja, es passt, als wäre es für mich äh, gemacht worden. Ist es aber tatsächlich nicht. Ja, <lacht> gerne.
0: Die Martina hat gefragt, was du so für Erlebnisse hattest. Jetzt gibt es äh, Schimpfwörter Behindert, schwul. trifft dich das manchmal?
1: Das kommt auf Sprichwort an äh, oder oder auf Schimpfwort. Sorry. <lacht> ähm, die einen ja, die anderen nicht. Also behindert und schwul pff, trifft mich nicht, so, weil ich selber denke, ja gut, ich habe wirklich manchmal sehr behinderte Ideen, ja, ähm, oder bin manchmal wirklich sehr schwul, so, aber es gibt natürlich Begrifflichkeiten, ähm, geradeaus, die in Deutschland auch verwendet wurden vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Jahrzehnten noch, wo ich sagen würde, also diese Begrifflichkeiten, da haben wir uns glaube ich jetzt von verabschiedet, die müssen wir jetzt nicht, nicht äh, sozusagen reproduzieren und wenn die kommen, dann sage ich auch was, wenn andere kommen, sage ich nichts. Jetzt kann man sich aber lange natürlich auch darüber unterhalten, also zum Beispiel, es gibt ja jetzt auch einen Ausweis dafür, dass ich eben ausweisen kann, eine Behinderung zu haben. Ja, also ich weiß zwar nicht, wozu das so wirklich gut ist, aber offenbar muss man das ab und zu mal ausweisen, dass man wirklich eine Behinderung hat, ja, als würde man das jetzt nicht sehen können. So, Aber egal. Ähm, jedenfalls dieser Ausweis, und darauf wollte ich hinaus, ähm, der heißt Schwerbehindertenausweis. So. Und das ist ein Begriff, ich meine, das ist kein Schimpfwort jetzt in dem Sinne, aber das ist ein Begriff, wo ich doch sagen würde, okay, den finde ich fragwürdig. Weil wieso müssen wir jetzt nochmal sozusagen, also wieso reicht nicht einfach Behinderung? Also wieso muss es denn jetzt noch mal schwerwiegender sein? ja? Und dann gibt es manche Leute, die sind dann so spitz, finde ich, die sagen ja dann so sowas wie, ja, du hast ja auch wirklich eine krasse Schwerstmehrfachbehinderung. Und dann weiß ich irgendwo, dann denke ich immer so, also okay, wohin wollen wir das Ganze noch steigern? Also ja, so und und, und wofür überhaupt? Also wozu soll das gut sein? Ja, So reicht es nicht einfach ein... Meinetwegen, Behinderungsausweis oder Behindertenausweis zu machen, auf dem steht ja dann auch noch mal ein bisschen drauf, worum es dann geht, so, ja. Und das ist doch eigentlich
0: ausreichend. Ich glaube, es waren weitere Fragen. Ja. Ja, gerne. Das Mikrofon kommt und die Kamera kommt auch. Ja, also ich find's auch wahnsinnig spannend, dir zuzuhören. Wirklich, vielen Dank. Ich es genauso spannend, mal mit deiner Mutter zu sprechen. Und meine Frage ist eigentlich die Frage, als deine Mutter diese brillante Antwort gegeben hat ne, und die dich ja irgendwie wirklich von diesem Opferbewusstsein weggebracht hat hin zu, zu Selbstverantwortung. Wie würdest du diese, Ant wie würdest du das heute beantworten? Also diese Frage, was ist deine Aufgabe? Also was ist der Grund? Ne? So hat sie dich ja, ja gefragt. Also was genau. ist der Grund? Was könnte für dich denn der Grund sein, dass du ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen bist? Und wie würdest du es heute mhm. für dich beantworten?
1: Ja, sehr gut. Ähm, weiß ich nicht ganz genau tatsächlich, weil ich nicht weiß, ob man mit 31 Jahren schon äh, darüber sprechen kann, seine Lebensaufgabe gefunden zu haben. Ich glaube auch, dass eine Lebensaufgabe durchaus etwas ist, was sich über die Zeit hinweg noch mal verändern kann. Aber ich glaube schon, dass das, also erstmal glaube ich, dass meine Mutter recht hat, <lacht> So, also ich glaube hier an dieser Stelle und zweitens glaube ich schon, dass das viel mit dem zu tun hat, was ich jetzt tue, also dass ich rausgehe und äh, Menschen inspiriere, dass ich darüber rede und dass ich Leuten eben auch zeige, hey, nur weil man keine Arme und Beine hat, heißt das noch lange nicht, dass man nicht Auto fahren kann, auf den Kilimanjaro steigen kann und so weiter und so fort und ich mache das zwar auf der einen Seite, weil ich selber cool finde und weil ich einfach gerne unterwegs bin. Das ist, das ist die eine Perspektive. Aber die andere Perspektive ist für mich eben, und da kommt die gesellschaftliche Komponente mit ins Spiel, dass ich eben denke, wir brauchen viel mehr Leute und das reicht auch nicht raus, dass ich das alleine mache. Wir brauchen viel mehr Leute, die so rausgehen und uns mal zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Ja, weil wir ja doch sehr schnell da drin sind und das ist, muss ich tatsächlich auch sagen, leider ein Stück weit ein sehr deutsches Phänomen auch. Oder zumindest sind wir in Deutschland da ähm, sehr weit in dieser Richtung unterwegs, dass wir eben diese Unterscheidung machen zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Ja, das ist wahrscheinlich auch geschichtlich bedingt teilweise und so weiter. Aber wir haben ja in Deutschland ein System, was eine komplette Parallelgesellschaft darstellt. Ja, also Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung gehen auf spezielle Kindergärten, gehen in spezielle Schulen und gehen in spezielle Arbeitsstätten. Das heißt, theoretisch sind die in unserem normalen Alltag ja überhaupt nicht sichtbar. Etwas, was ich für höchst fragwürdig halte und was ich auch nicht als zielführend empfinden würde. Und da glaube ich schon, dass die Tatsache, dass ich ohne Arm und Beine zur Welt gekommen bin, das Teil meiner Aufgabe ist, vielleicht auch ein Stück weit dieses System mal aufzubrechen. Was sehr schwierig ist. <lacht> ja, gerne.
0: Haben wir weitere Fragen? Ja, hinter mir. Die Kamera und das Mikro kommen wieder.
2: Ja, ich bin Gerhard. Ich ähm, fand das sehr spannend, was du da über den Zug berichtet hast. Ähm, also mir sind da drei Sachen aufgefallen. Das ist ja einmal sehr unaggressiv, wie du dich verhältst. Dann ist es für dich ähm, entspannt oder relativ entspannt und ist auch sehr pädagogisch. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal so ja sehen, Fridays for, for, for Future, Klimakleber, Identity Politics, also ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen, ähm, die werden doch sehr aggressiv angegangen. Was, was würdest du uns denn als Individuen oder als, weiß ich nicht, so Gesellschaft raten von der Herangehensweise? Mhm. Also, oder äh, einen Punkt nochmal, da, da konnte man ja auch sagen, da sind teilweise Minderheiten bedroht oder das Leben ist bedroht und Menschen meinen für, für etwas, also resolut kämpfen zu müssen und äh, absolutieren das. Und mhm. äh, für dich, ja, man könnte ja auch durchaus sagen, das ist ärgerlich, ich bin da total behindert und du verhältst dich da ganz anders, als sich wahrscheinlich die meisten verhalten würden. Mhm. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es in einer
1: Gesellschaft beide Strömungen braucht. Es braucht diejenigen, die sehr deutlich, sehr laut sind und uns auch sehr deutlich vor Augen führen, was was vielleicht für Probleme da sind. Und es braucht aber auch diejenigen, die sozusagen den, ich sag mal, diplomatischen Weg gehen oder die den Weg gehen, Mehrheiten zu finden. Weil das ist ja am Ende das, worum es dann geht. Also Jetzt, jetzt ist es in meinem Fall so, wir, wir sind eine Minderheit, die die äh, Diskriminierungserfahrung macht ja? ähm, und bis zu einem gewissen Grad hört die Gesellschaft zu und bis zu einem gewissen Grad aber nicht. Aber jedenfalls sind wir immer noch an einem Punkt, wo diese Diskriminierungen existieren und ich glaube schon, dass es dort Menschen braucht, die ganz laut sind und die ganz laut klar machen, so kann das nicht weitergehen. Da würde ich wahrscheinlich mit meiner Strategie, einfach im Zug sitzen zu bleiben und mich zurückzulehnen, würde ich wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Und dann geht es aber ja auch darum, wie kann ich jetzt Mehrheiten finden? Weil das ist ja nun mal das, wie Demokratie am Ende funktioniert. Und da bin ich tatsächlich doch eher auf der Seite, dass ich sage, okay, wenn es darum geht, Mehrheiten zu finden, dann ist es nicht unbedingt ratsam, Menschen Menschen zu beschuldigen, Menschen zu beschimpfen oder solche Dinge zu tun. Ähm, sondern dann ist es ratsam, darauf aufmerksam zu machen und durchaus auch klar und deutlich darauf aufmerksam zu machen. Aber eben auf eine Art und Weise, dass die Leute, an die das gerichtet ist, das annehmen können und eine Veränderungsbereitschaft zeigen. Und das ist leider ein sehr mühsamer Weg. Das muss ich leider auch dazu sagen. Das ist jetzt auch nichts, was sich von heute auf morgen ähm, verändern lässt. Und um diesen Weg ein bisschen zu beschleunigen, braucht es dann eben auch diejenigen, die ganz im Ort sind.
0: Dein Buch heißt ja, alle anderen gibt es schon, die Kunst, du selbst zu sein. Bist du auf dem Weg, du selbst zu sein oder bist du schon angekommen? <lacht>
1: Auch ehrlich gesagt, glaube ich, ist das ein äh, nie endender Weg. Also ähm, ich glaube, das wird mich mein Leben lang äh, begleiten, diese Frage. Ähm, und äh, sie wird sich auch über die Zeit immer verändern. ja, Weil ich bin natürlich heute jemand anders als gestern und äh, morgen nochmal äh, jemand anders. Und äh, ich finde es auch viel schöner, wenn man das eher als eine lebendige Frage tatsächlich versteht.
0: Janis McDavid heute im Salon Schinkelplatz. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, und danke auch, dass Sie zugeschaltet haben, liebe Zuschauer. Der nächste Salon Schinkelplatz im kommenden Monat. Schauen Sie auch gerne mal auf salon-schinkelplatz.de. Dankeschön, dass Sie heute dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.